0: Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nathalie. Souffrant d'une maladie dégénérative, elle se voit contrainte de quitter son travail d'infirmière et de passer ses journées en fauteuil roulant. Elle voit ainsi sa vie ralentir et son moral combatif déchanté. Sa fille va lui demander de l'accompagner en voyage en Tunisie. Alors qu'en tout point, ce voyage lui semble impossible, elle va accepter cette proposition et se départ au pays de nombreux miracles. Partons ensemble à la découverte de son histoire, retour à l'instant
1: T. Alors pour que vous compreniez cette histoire incroyable, il faut quand même que je vous parle un petit peu du contexte au moment où ça a démarré. Donc, euh, nous sommes en 2015, hein, je suis mariée, j'ai trois enfants, trois grands-enfants de 25, 19 et 18 ans. J'étais à la base infirmière, sauf qu'en 2015, ça fait déjà 9 ans que je suis arrêtée. Je suis en invalidité, plus exactement, pour des problèmes de santé euh, très handicapants, dont on n'avait pas forcément encore euh, tous les diagnostics à ce moment-là. Dans tous les cas, j'étais dans une situation très compliquée parce que j'étais en fauteuil roulant, je n'étais pas capable de rester plus que 30 minutes assise, donc je passais la plupart de mon temps allongée ou alors dans mon fauteuil roulant et euh, j'avais aussi un régime alimentaire draconien. Voilà un petit peu ma vie en 2015. J'avais... Euh, tenter quelques activités, mais malheureusement, j'avais dû euh, progressivement arrêter euh, énormément de choses.
0: Et ça, c'est une maladie qui t'était tombée dessus ou
1: c'était dégénératif C'était plutôt dégénératif et de toute façon, après, quand j'ai repris euh, toute cette histoire, je me suis rendu compte que bah, d'abord, je suis née avec, puisqu'on appelle ça une maladie génétique, c'est un... Enfin, syndrome des lèvres dans l'os, je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Euh, au niveau des symptômes, on se rapproche de la fibromyalgie, de la sclérose en plaques, de ces choses-là, toutes ces maladies qui viennent progressivement toucher les muscles, toucher euh, tous les tissus mous. Et euh, en fait, je suis née petite fille avec euh, un pied beau et j'avais une syphose et une scoliose très prononcée. donc j'ai eu un corset plâtré toute la première année. En fait, j'ai un petit peu traîné ça euh, toute ma vie. Quoi. Oui,
0: tu as eu un sacré parcours médical derrière toi quand même.
1: Oui, j'ai eu un sacré parcours médical, ça s'est beaucoup exprimé au niveau de tout mon système digestif. Et ça, c'est pareil. En fait, à chaque fois que je déclare une maladie, je vais toujours faire la forme euh, la, plus, euh, la plus atypique. Ça, c'est ma particularité à moi. Quoi que je fasse, je choisis toujours l'atypique. <rire> Donc, je ne rentre jamais dans les casques. Toute ma vie, j'avais des problèmes, euh, douleurs au ventre. Euh, euh, alors, les, les douleurs musculaires et les difficultés respiratoires et toutes ces choses-là, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais voilà, je, je, je m'adaptais à ça. J'ai quand même été infirmière libérale, hein, ce qui demande quand même un, un, un bon rythme. Hein, et j'arrivais à maintenir ce rythme. Hein. J'ai réussi à faire tout ça. J'ai eu trois enfants. J'ai élevé mes trois enfants quasiment toutes seules. Enfin bon, je, je peux dire que j'ai quand même géré. Euh, voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, quand je me suis écroulée, je me suis écroulée. J'ai eu des, des signes d'alerte un petit peu avant, mais au moment où je me suis arrêtée en 2006, j'étais plus mal que les personnes que je soignais et euh, j'étais plus capable de conduire, j'arrivais à peine à monter un escalier, enfin, ça c'était voilà. assez catastrophique, donc ça c'était en 2006. Et puis les choses, donc je me suis retrouvée en invalidité, les choses ne s'amélioraient pas, et à tel point qu'en 2011, bah, j'ai vu que j'arrivais plus à marcher. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant et puis ça a été, euh, voilà, c'était crescendo comme ça. Jusqu'en 2015, où là, je sentais que j'étais dans une impasse, que s'il ne se passait pas quelque chose, c'était à moi de, de, de prendre les choses en main, si tu veux. J'ai vraiment senti ça en 2015. J'ai senti que la médecine, de toute façon, ne pourrait pas m'apporter la solution. Je sentais aussi qu'il y avait autre chose derrière, qu'il y avait… Euh il y avait une explication à tout ça, il y avait un sens caché à tout ça et que certainement qu'en trouvant ce sens, j'arriverais, tu vois, à, à diminuer justement mes symptômes et à améliorer ma vie. Et donc, l'histoire commence en mars 2015. En Tunisie, il y a eu des attentats dans un musée qui s'appelle le Bardo. Suite à ces attentats, eh bien sur Facebook, il y a des jeunes Tunisiens qui ont appelé un petit peu à un geste de solidarité auprès du monde entier, des jeunes du monde entier, en leur demandant de faire une photo d'eux avec une pancarte sur laquelle il y avait écrit en anglais. Alors, je ne vous le dirai pas en anglais, parce que sinon, vous allez vous moquer de mon accent, mais <rire> il y avait écrit « Je viendrai en vacances euh, en Tunisie cet été ». Et ma fille a participé à ce, à ce mouvement à ce moment, voilà, tout à fait. Et donc, elle s'est prise en photo avec la petite pancarte. Et là, elle a été repérée par une radio tunisienne qui s'appelle Cap FM. Elle a été contactée par un animateur qui lui a demandé si elle était OK pour faire une interview. Puisque c'était la première européenne, peut-être, qui, qui était apparue sur le feed de Facebook, tu vois. Donc, elle avait été contactée. Voilà, donc elle a fait sa petite interview. C'était super sympa, super cool. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a eu un mouvement, une vague d'amour, mais hallucinante, euh, de la part de Tunisiens et Tunisiennes, qui étaient extrêmement touchés, si tu veux, de sentir cette solidarité. Et elle me dit, maman, tu te rends compte, j'ai fait une promesse à la radio, j'ai dit que je venais cet été, cette vague d'amour, là, je ne peux pas maintenant leur dire, ben bah non, finalement, c'était juste une petite pancarte et une photo euh, comme ça, quoi. Elle, elle me dit, je veux aller en Tunisie cet été. Et là, je lui dis, Bah oui, oui, ok, Minette, il n'y a aucun souci, elle avait été en Corée l'année d'avant euh, toute seule, tu vois. Mais là, je n'avais pas envie qu'elle aille toute seule, parce que elle n'avait pas de vrai point de chute, tu vois. Donc ça, ça m'inquiétait un petit peu en tant que maman. Elle avait quel âge à peu près 17 ans. Alors elle me dit, euh, bah, je veux absolument y aller. Je dis, ok, bah, je dis, écoute, tu trouves quelqu'un, demande à ta sœur, demande à une amie, enfin allez-y à plusieurs, je ne sais pas, voilà. Et puis au bout d'une semaine, dix jours, elle revient, elle me dit, écoute, personne ne veut aller avec moi en Tunisie, c'est toi qui vas venir avec moi. Et là, je lui dis, bah, écoute, Minette, euh, ok, mais moi, je suis dans un fauteuil roulant, je peux rien manger. Euh, comment veux-tu qu'on aille dans un pays où il y a des épices dans tous les plats et où, euh, voilà, il faut circuler en fauteuil roulant, quoi?
0: Ah, c'était pas facile euh, comme idée.
1: Bah, si tu veux, sur le moment, pour moi, ce n'était pas possible. Ce n'était carrément pas possible. Et puis, euh, je pense qu'il s'est passé un truc dans ma tête. J'ai fini par dire à ma fille, qui est très têtue aussi et qui m'a relancée plusieurs fois, hein, parce qu'elle a vraiment le caractère de sa mère. Donc, euh, nous, en général, on ne lâche rien, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais après tout, il euh, y a des assistances pour personnes euh, à mobilité réduite dans les avions. Il y a des accès dans les hôtels, même tunisiens. Allez, on y va. Je prends, je prends le risque. Je ne sais pas, c'est un espèce d'élan comme ça que tu ne peux pas expliquer après coup, mais sur le moment, c'est euh, « Allez, ok, on y va. » Bon, sauf que les semaines d'après, j'ai réfléchi. <rire> Et là, j'étais à, à me dire wow, « Waouh, waouh, waouh !» Pourquoi je lui ai dit oui Pourquoi je lui ai dit oui Mais dans quoi tu t'embarques Mais comment tu vas gérer 8 heures de voyage alors que je ne pouvais pas passer 30 minutes assise Enfin, le truc, euh, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai planifié mon truc, quoi. J'ai vraiment euh, préparé, tu sais, comme euh, bah, les gens qui font, euh, je ne sais pas, moi, qui traverse l'Atlantique la ou un marathon. Enfin, tu ne pars pas comme ça, tu te prépares. Bah, là, j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai commencé déjà physiquement à, à me mettre en condition. J'ai trouvé l'hôtel, tu vois, où je savais qu'il y avait des, une accessibilité. Je avec les repas, je pourrais avoir des aliments euh, que je pouvais manger. Voilà, il s'est passé euh, quoi, deux, trois mois pendant lesquels je me suis mise en condition. Le matin du départ… En fait, tu as rendu ça possible. J'ai tout fait pour que ça soit possible. Jusqu'au moment où, où on est arrivé euh, au départ, j'étais mais vraiment pas certaine d'y arriver. Quoi. Vraiment pas. Hein. Le matin du départ, j'étais hyper mal. Hyper mal, j'avais quasiment pas dormi tellement j'étais stressée, j'avais des douleurs partout, j'étais mes pire enfin, ro Robocop, tu vois, qui, qui, qui se lève, t'imagines. Ma fille arrive et me dit Maman, on annule, tu peux pas partir comme ça, j'avais des cernes sous les yeux comme ça. Et là, dans un espèce d'élan ultime de folie, je lui dis Non, on y va, je sais que si je n'y vais pas, je le regretterai toute ma vie. À chaque fois qu'il y a des choses qui m'impressionnent, c'est toujours en fait le premier pas qui est difficile. Il faut bien avoir conscience de ça. Pour aller à l'aéroport, il y a deux heures de voiture. Enfin, il y a une heure et demie, deux heures de voiture. Je vais faire ces deux heures allongées dans la voiture. Arrivé à l'aéroport, j'avais deux heures d'attente. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans l'avion, l'avion euh, n'était pas plein. Comme j'avais effectivement le statut de personne euh, accompagnée, j'ai demandé si je pouvais m'allonger sur une rangée de trois sièges. On me l'a accordé et ça m'a permis de, de me ressourcer. Tu vois, j'ai fait plein de sofro euh, sur le trajet voiture, l'attente à l'aéroport, dans l'avion. Et voilà, et c'est comme ça que, que j'ai réussi à accomplir cet exploit. Parce que c'était vraiment un exploit. Et c'était donc le 26 août 2015. Je vous parle de la date parce qu'effectivement, cette date est très forte de sens et vous verrez par la suite pourquoi. Donc, le 26 août 2015, on part. J'arrive à faire le voyage. On arrive à Monastir, à l'aéroport de Monastir. Et là, euh, mais vraiment, hein, quand je suis sortie de l'avion, <rire> tu sais, j'avais l'impression de voir une rangée de fans qui applaudissaient, qui lançaient des fleurs, qui tellement j'étais fière de ce que j'avais accompli. C'était mais c'était inespéré. Tu sais, à ce moment-là, j'aurais presque pu faire demi-tour tellement j'étais convaincue que ce que j'avais accompli c'était le début de quelque chose d'incroyable et de merveilleux qui s'ouvrait devant moi. C'était waouh. Wow. J'étais déjà plus la même en sortant de cet avion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le car pour aller euh, à Hamameth, de monastère à mamet il y a à peu près une heure et demie, deux heures de route. Et là, on a traversé des villages et j'ai senti un truc très particulier c'est que je voyais donc toutes les, les personnes attablées au, aux tables de, de restaurants, de cafés, de choses comme ça. Je voyais cette ambiance, tu sais, très tunisienne, très méditerranéenne. Et là, j'ai eu l'impression de, de rentrer à la maison vraiment de revenir chez moi une sorte de déjà vu mais tout à fait tout à fait un truc du style waouh ça fait du bien de revenir à la maison tu sais comme quand tu pars longtemps en vacances tu es content d'avoir été en vacances mais quand tu rentres tu es content de rentrer et là c'était vraiment ça alors que t'étais jamais allé en Tunisie jamais en Tunisie je n'étais jamais sorti de l'Europe en fait donc c'était très bizarre hein. très déstabilisant et en même temps très réconfortant parce que je sentais une forme de tu vois une forme de protection j'avais l'impression qu'en fait là plus rien ne pouvait me faire de mal en fait c'était très émouvant. Et donc, nous sommes arrivés à l'hôtel. Il nous est arrivé plein de péripéties très drôles. Et puis, bah, c'était de, de jour en jour, ça se passait de mieux en mieux. Si tu veux, je, je me sentais vraiment bien. Mais j'étais toujours dans mon fauteuil. Donc, on est arrivé le dimanche. Le mercredi, on devait retrouver donc, les amis de ma fille. Enfin, pour qu'elle les rencontre en chair et en os. Ils nous attendaient devant l'ambassade de France à Tunis. Et là, il y en a un qui dit, bah, on va vous faire visiter la Médina. Parce que c'est vrai que la Médina de Tunis, c'est magnifique. Il faut absolument... La voir, si on est à Tunis, on ne peut pas passer à côté. Sauf que c'était impraticable en fauteuil roulant. Hein. L'accessibilité, voilà, euh, voyez un petit peu Paris, bah, voilà, c'est un peu comme Paris. Ce sont des vieilles villes, on ne peut pas les rendre accessibles euh, pour des personnes à mobilité réduite. Donc, euh, on, on, voilà, on était à l'entrée de la Médina et là, je me suis dit, « Waouh, qu'est-ce qu'on fait ?» J'étais dans mon fauteuil et il y en a un qui m'a dit, bah, « Écoute, on tente, euh, mon frère va prendre ton fauteuil et toi, bah, tu vas marcher euh, en te tenant à mon bras. » Et là, pareil, de la même façon, je me suis dit, « Qu'est-ce que ça me coûte donc, je l'ai fait. Donc, effectivement, on faisait des pauses régulièrement, mais j'ai quand même énormément marché. On rentre le soir euh, au, à l'hôtel. Et puis, euh, le lendemain, je me réveille. Et là, aucune douleur. Oh Alors là, j'étais, mais waouh wow <rire> Là, c'était le champ des possibles qui s'ouvrait devant moi, tu vois. C'était vraiment, waouh wow Tu sais, dans ma tête, c'était déjà, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis je vais mettre ça en place. Ça y est, j'étais partie dans un truc, là <rire> Et donc, on a fini notre séjour comme ça. Alors, c'était très drôle parce qu'on a passé une semaine à crapahuter. Alors moi, je, on ne m'arrêtait plus, tu vois. Bon, c'était avec le fauteuil. Hein mais euh, parfois, je marchais. Enfin, je, on ne m'arrêtait plus euh, parce qu'en en fait, on était dans un club, mais on n'a absolument pas participé à la vie du club. Tellement pas que les animateurs nous disaient en rigolant, mais vous faites le ramadan ou quoi Parce qu'on vous voit le matin au petit déjeuner, on vous voit le soir au repas, mais on ne vous voit pas de la journée. Mais en fait, la journée, on partait avec ma fille, elle me poussait dans mon fauteuil, on mettait le fauteuil dans le coffre d'un taxi, on demandait au taxi de nous déposer dans un centre-ville, n'importe où. On prenait le fauteuil, on allait là où on pouvait aller parce que bah c'est voilà c'était pas toujours évident de circuler. Et on trouvait toujours des gens et on s'installait avec eux et on discutait. Et on a passé comme ça, enfin on a fait plein de rencontres euh, éphémères, hein, parce que c'est des gens qu'on n'a jamais revus. Mais tu vois, j'avais ce besoin de me reconnecter à, à des personnes qui avaient euh, les mêmes valeurs que moi. Euh, c'est vrai que le fauteuil, ça facilitait aussi euh, l'interaction avec les gens, tu vois. Donc, euh, Et puis, euh, on était tout sourire avec ma fille. Ma fille est ravissante, alors ça facilitait aussi les choses, je dois le dire. <rire> mais euh, voilà, on était toutes les deux, on n'avait qu'une envie, en fait. C'était de vivre ce moment, mais très intensément, quoi. Et cette intensité, si tu veux, m'a amenée à la fin de la semaine où je n'avais plus la ceinture lombaire, je n'avais plus le collet cervical et je ne me servais pratiquement plus du fauteuil roulant. Alors, on est rentré en France, hein, bien sûr. Rien ne dure, comme disent les bouddhistes. <rire> Donc, nous sommes rentrés en France. Et puis bah là, euh, là, forcément, euh, en plus, je vis dans une région ravissante qu'est la Normandie, mais autant vous dire que l'humidité ici, euh, c'est un peu notre quotidien. Quoi. Donc, euh, bah, les douleurs sont revenues, euh, euh, à nouveau la difficulté à marcher, etc., etc. les problèmes digestifs, euh, bon, et j'en passe. Il faut savoir aussi que ce que j'ai compris pendant cette semaine euh, en Tunisie, c'est que j'étais loin de mon environnement et entre autres dans l'environnement de mon compagnon de l'époque. Et si tu veux, j'ai compris aussi qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et que si je ne prenais pas ça en considération, ça allait aussi avoir un impact sur ma guérison. Donc il fallait vraiment... Ce retour en France, il n'a il a pas été simple, parce que d'abord j'étais reprojetée dans mon quotidien, avec les douleurs, avec la fatigue, avec l'impossibilité de marcher, mais aussi avec tout ce que j'allais devoir euh, faire pour me sortir de ce pétrin. Quoi.
0: Est-ce que finalement, ce séjour en euh, Tunisie, il t'a permis de te recentrer sur soi-même, de découvrir du coup toutes tes capacités et ce retour en France, c'était se confronter à cette réalité qui n'était finalement pas celle que toi tu voulais te créer, qui n'était pas celle vers laquelle tu voulais aller. Et du coup, il fallait tout reconstruire
1: Il fallait tout reconstruire, mais c'était vraiment ça. Hein. C'est vraiment quand, comme quand on appuie sur la touche reset. quoi. Ça, ça peut faire très très peur, mais, euh, mais là, je sentais que j'allais vers ça euh, parce qu'en en fait, j'ai senti une telle légèreté c'est-à-dire ce poids que je portais sur les épaules et qui avait une, une conséquence physique, qui avait des répercussions physiques sur ma santé, c est, c est, la santé c'est ça, hein. c'est juste l'expression de, de choses que l'on porte en nous et qui finissent par devenir toxiques quoi. Donc ce poids que je portais sur les épaules en France, bah, oui. arrivé en Tunisie, euh, je ne l'avais plus, je l'avais plus et là je me suis dit waouh, tout simplement face à l'Everest avec des petites chaussures de marche achetées… Euh, à la Vavitch chez Decathlon euh, en premier prix, tu vois. Des tongs. <rire> voilà exactement et puis y a... et puis y a un gros 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 sac à dos qu'il va falloir délester de choses que tu as vachement envie de garder finalement mais que tu sais que si tu les gardes, tu n'arriveras jamais en haut. Enfin voilà, en gros, c'est en 2015, j'en suis un peu là, tu vois. Mais en fait, la suite de l'histoire, c'est que bah quand je suis rentrée, je me suis dit wow, « Waouh là, 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 vraiment, il s'est passé un truc, mais peut-être que c'est le hasard. » Donc, je me suis « Peut-être que l'enthousiasme de partir en vacances, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être juste ça. » Ma fille, entre deux, qui était un peu tombée amoureuse, me dit « Maman, on retourne en octobre. » Moi, j'ai dit « Oui, 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 ok, on retourne en octobre. <rire> » Donc, en octobre, nous sommes repartis ailleurs. On est resté je crois, dix jours cette fois-ci. Et en fait, l'hôtel était un peu en retrait par rapport à la plage, donc il y avait quand même, euh, je pense... Euh, au Moins 100 ou 200 mètres à faire pour aller jusqu'à la plage à pied. Alors, ce qui était cool, c'est qu'il y avait des bancs, tu vois, pour, euh, sur le trajet. Donc, j'ai fait ça pendant 10 jours. Je faisais que ça, tu vois, des allers-retours. Euh, donc, là, j'ai commencé vraiment ma rééducation. Je me suis dit, bon, bah, ok, euh, c'est pas un hasard. Il se passe vraiment un truc. D'abord, il se passe un truc avec ce pays. Euh, il y a le climat qui vraiment me fait un bien fou. Et puis voilà, donc, j'ai commencé là un petit peu à, à remarcher de plus en plus, de plus en plus. Et donc, euh, bah, on rentre en France, hein, puisque bah, de la même façon, euh, à un moment donné, il faut bien rentrer, malheureusement. À ce moment-là, par le biais de, de contacts que j'avais donc euh, à la fois en France et en Tunisie, on me propose un appartement. On me dit bah tiens, si ça t'intéresse vraiment, parce qu'il y avait une personne qui avait une sclérose en plaques qui était belge et qui s'était installée en Tunisie et qui avait vraiment, euh, tu vois, euh, qui était en rémission quasi totale, quoi et cette personne donc m'avait contactée en me disant bah, si ça t'intéresse l'appartement en dessous de moi euh, va se libérer et euh, voilà
0: donc quelqu'un qui avait un peu le même
1: parcours que toi tout à fait tout à fait avec qui on avait beaucoup parlé qui m'avait laissé enfin euh, vraiment qui m'avait euh, donné beaucoup d'espoir tu vois euh, à travers ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là j'avais pas euh, les finances pour le faire et surtout surtout mon papa euh, j'avais perdu ma maman trois ans avant dans des circonstances très difficiles mon papa a été hospitalisé lui qui était mon roc qui n'avait jamais rien eu de, de, de gravissime tu vois a été hospital Hospitalisé pour arythmie Et là, il a eu plusieurs hospitalisations successives. Étant tout seul, commençant un petit peu à, à paniquer, il avait vraiment besoin de ma présence, tu vois, beaucoup, beaucoup. Ce qui n'était pas évident pour moi parce que je commençais tout juste à reconduire. Quand même, déjà, waouh! Ouais, je, je, je commençais un peu à reconduire, mais de là à faire des distances, il était à 100 km de chez moi. Mais du coup, je me consacrais totalement à mon papa et on est arrivé en janvier 2016 où là, bah, il, est il est décédé, brutalement, suite à un AVC. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Donc là, ça a été pour moi le, un électrochoc. C'est-à-dire que je n'avais plus de parents. En l'espace de trois ans, j'avais 48 ans, je n'avais plus de parents. Et j'avais une maison de 170 mètres carrés à vider. J'avais huit chats sur les bras. <rire> non, c'était un moment euh, vraiment très difficile. Et, euh, et puis, arrivant en avril 2016, là, j'ai dit à ma fille, écoute, euh, j'ai vraiment besoin de faire une coupure parce que je savais que ça allait encore continuer tout, les, enfin, tout le printemps et l'été. Mais j'avais besoin quand même de, de faire une coupure avec ça. Tu vois, c est, c est, il s'était passé tellement de choses en tellement peu de temps. que Donc, je lui dis, si ça te dit, on repart en Tunisie euh, 15 jours parce qu'il fallait que je me repose absolument. Elle me dit « Ok ». Donc, euh, on, a, on a trouvé un Airbnb magnifique, magnifique, avec vue sur la plage, tout ça. Oh là là euh, Ça m'a fait un bien fou. Et puis, à ce moment-là, euh, m'est revenue à l'esprit cette proposition qu'on m'avait faite en octobre-novembre, c'était en novembre, je crois, euh, de l'appartement. Et je me suis dit bah, « Je vais appeler. Peut-être qu'avec un peu de chance, cet appartement est encore disponible. Et j'appelle l'agent immobilier, je, je me présente et je dis « Voilà, l'appartement. » Il me dit « Oui, il est toujours libre. Oh » Alors là, ça faisait quand même six mois. Hein. Une sacrée opportunité, une sacrée synchronicité aussi, je dirais. Et puis, bah, je prends rendez-vous. Je prends rendez-vous avec ce monsieur. Et en allant à ce rendez-vous, je marchais le long de la plage, comme ça. J'avais ma fille qui était devant avec un ami. J'étais toute seule derrière. Et là, tout à coup, j'entends euh, comme une voix, tu sais, tu dois prendre cet appartement. Alors, je parle d'une voix. Ce n'était pas une voix que j'entendais avec mes oreilles et tout. C'était quelque chose que je ressentais en moi, tu vois. Je, je... Et, et tout de suite, j'ai compris d'où ça venait, en fait. Pour moi, c'était mes parents qui me disaient, prends cet appartement, prends cet appartement. Je visite l'appartement, j'ai dit au monsieur, bah écoutez, oui, euh, l'appartement me plaisait, me convenait, je le trouvais très bien, il était tout près de la Médina, près de la plage, il était idéalement situé, très peu cher, mais je lui dis, bah écoutez, euh, je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse. Et puis, euh, on rentre en France. Et puis là, il se passe une semaine, deux semaines, trois semaines. J'ai l'idée de l'appartement dans ma tête. Et puis, j'essaye, à travers mon mental, de trouver des bonnes raisons de le prendre, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'avais encore besoin de me justifier pour tout et n'importe quoi auprès des autres. Oh mon Dieu que Je suis heureuse d'être libérée de tout ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je me disais, non, tu... Nathalie, euh, c'est un peu de la folie. Tu vas louer un appartement à 1500 km Mais veux... est-ce que tu vas vraiment en profiter C'est quand même un coût. Euh, tu pourrais utiliser cet argent pour autre chose, etc. En fait, tu sais, j'avais un espèce de combat intérieur. Donc j'essayais de trouver des arguments vraiment de poids, mais j'avais quand même toujours ce, ce message que j'avais reçu le long de la plage qui revenait comme ça. Et je me suis dit, mais non, un, un jour je me suis levée, je me suis dit, non, je le prends cet appart. Je me le prends. Et donc j'ai appelé l'agent immobilier et je lui ai dit, ok, je le prends. Et euh, j'arrive en juin euh, pour euh, venir chercher les clés. Donc je pars en Tunisie toute seule, je prends les clés. Et, et là, euh, une nouvelle vie commence, si tu veux. Je découvre ma plage, parce que depuis, c'est devenu ma plage sur laquelle j'ai commencé à marcher. À un petit peu, puis de plus en plus, je commençais à nager, mais au début, j'avais du mal parce que mes bras euh, fatiguaient très vite. Et puis, à, au bout d'un moment, je faisais de plus en plus de longueur. Donc, euh, je progressais comme ça petit à petit. Mais il fallait que je revienne en France parce que je n'avais pas encore fini de vider la maison de mes parents. Et le 26 août 2016, donc pile un an après euh, cette arrivée en Tunisie, le même jour, je donne les clés de la maison de mes parents aux nouveaux propriétaires. Et je ramène le fauteuil à la société à qui je l'avais loué, le fauteuil roulant. Donc, suite à ça, je repars en Tunisie quasiment un mois, où là, vraiment, j'ai mis la gomme pour récupérer euh, encore plus d'autonomie. Et à mon retour en France, et aussi pendant que j'étais là-bas, j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y avait plus d'issue possible. Mon mariage, c'était était fini, si tu veux. C'était fini, je, cette vie, je n'en voulais plus. Et c'est surtout qu'elle nuisait aussi à ma santé, voilà. Alors, il y avait aussi ma responsabilité dans cette histoire. Hein. C'est que j'ai voilà, accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter. Je n'ai pas fixé les bonnes limites. J'avais des besoins que j'aurais pu nourrir moi-même, mais que j'allais nourrir à l'extérieur. Donc, c'est tout ça, si tu veux. Je ne renie pas ma responsabilité dans l'échec de, de ce mariage. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que même en reconnaissant ma responsabilité, je savais que ce mariage était voué à l'échec et que si je voulais aller encore plus loin dans cette renaissance, il fallait que je... Lâche ça aussi. Donc, euh, en rentrant de Tunisie en septembre 2016, eh bien, je suis partie. J'avais la voiture de mon papa à l'époque, qui était une vieille, euh, une vieille voiture. Ben, dedans, j'ai mis les trois chats, mon fils, et je suis partie avec quelques bagages. C'était assez impressionnant parce que, en fait, toute ma vie tenait dans une voiture, quoi. Et à ce moment-là, j'ai donc commencé euh, des navettes entre la France et la Tunisie. Donc, j'allais de ma petite maison en France, où j'avais mon fils et mes trois chats. Et après, ma plus jeune fille est venue nous rejoindre. Et puis, euh, l'appartement en Tunisie, voilà. Et à chaque euh, voyage, si tu veux, je, je, je reprenais de la vigueur, quoi. Donc, j'étais tous les mois à Orly. Je connaissais Orly ouais. par cœur. Euh, des fois, c'était en béquille. Euh, je me souviens une fois être arrivée avec deux, deux valises et des béquilles. Et euh, les gens à l'enregistrement, ils me disent « Mais euh, où est l'autre personne ?» Mais il n'y a pas d'autre personne, je suis toute seule. <rire> voilà, rien ne m'arrêtait. Et là, j'ai pensé effectivement euh, à me former en tant que sophrologue. Donc, j'ai fait cette formation. Et je l'ai faite en Tunisie. J'ai eu la chance de pouvoir la faire en Tunisie avec un sophrologue français. C'était extraordinaire parce que je partais avec ma petite voiture de Hammamet. il y a à peu près une heure de route, tu vois, entre Hammamet et Tunis. Alors, je partais avec ma petite voiture comme une petite Tunisienne qui vivait là depuis des années alors que ça faisait juste quelques mois. <rire> je, je circulais dans Tunis. Enfin, c'était hallucinant. Hallucinant la, la facilité, la rapidité avec laquelle je me suis euh, intégrée, tu vois. C'était incroyable. Même les gens sur place n'en revenaient pas, hein. Alors, il faut savoir quand même que la conduite en Tunisie, c'est très particulier. Il hein. ne euh, faut pas avoir peur du tout. Il faut klaxonner beaucoup. C'est celui qui a le plus gros klaxonne qui a priorité dans les ronds-points. Et puis, il faut y aller. Je me suis intégrée très, très, euh, vraiment très rapidement. Et puis, euh, on arrive euh, le 26 août 2017, donc deux ans après mon arrivée, un an après euh, la remise du fauteuil roulant. 26 août 2017, euh, j'avais eu de la fièvre dans la nuit j'étais pas bien et j'avais euh, j'avais un traitement qui pouvait effectivement euh, m'amener à avoir quelques euh, problèmes euh, infectieux mais là je sais pas j'avais mon intuition qui me disait va voir un médecin donc je suis allée voir un médecin là-bas les gens vont tellement peu chez le médecin que tu as un vrai examen clinique tu vois c'est-à-dire qu'on t'ausculte de la tête aux pieds euh, elle a passé une demi-heure avec moi tu vois jusqu'à me faire des échographies euh, et là elle passe sa main sur mon sein gauche et elle me dit je sens quelque chose elle me dit écoutez ce serait mieux de passer une, enfin, de passer une mammographie alors là Là-bas, euh, on va dans un, un cabinet de radiologie, on peut faire l'examen tout de suite parce que c'est tellement cher pour eux qu'il y a très peu de gens qui font des examens. Donc, il n'y a pas du tout d'attente comme nous en France. Je prends l'ordonnance, euh, je vais faire mes petites courses, puis en, en repassant au euh, retour devant le cabinet de radio, je dis, oh bah, tiens, je vais faire ma mammographie tout de suite, c'était un samedi, comme ça, je serai tranquille, ce sera fait, on n'en parlera plus. Et je rentre, euh, je, je passe à la mammographie. Et puis, on me fait patienter dans la salle d'attente et on me dit bah, « Écoutez, euh, le médecin veut vous passer une échographie. » Et là, comme je suis un petit peu infirmière quand même, que le papa de mon, mes enfants qui est décédé euh, était, euh, était radiologue, je sais quand même ce que ça veut dire, tu vois. Donc, je m'allonge et le radiologue arrive et il me pose la sonde sur le sein. Et là, je l'ai vu tout de suite, en fait. J'ai reconnu tout de suite parce que, bah, pareil, des souvenirs de cours, hein. J'ai vu ces nodules qui avaient des bords irréguliers, qui étaient là, euh, sous mes yeux, euh, dans l'écran. Et j'ai regardé le radiologue, je lui ai dit « c'est pas bon ». Il m'a dit « oui, c'est pas bon ». Voilà, donc euh, bah, j'avais effectivement un cancer du sein. Je suis allée dans la salle d'attente, pour attendre mon compte-rendu. J'étais choquée, c'est-à-dire j'avais quand même pris un uppercut euh, dans la figure, si tu veux, mais... Euh, j'avais, de la même façon euh, que j'avais reçu ce message « Prends l'appartement », je ressentais intérieurement quelque chose qui me disait « Ne t'inquiète pas, euh, c'est juste une expérience, ça va bien se passer ». Alors, sur le moment, c'est pareil, hein, très, très déstabilisé, mais en même temps, euh, émotionnellement, c'est tellement euh, « What the fuck », un truc comme ça, que tu ne cherches pas trop à comprendre ce qui se passe sur le moment. Tu, vois tu reçois les trucs, les émotions, les messages, les machins, tu ne sais pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Je rentre chez moi avec mon contrat. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et puis, euh, très vite, parce que j'ai une capacité de résilience assez importante, très vite, je reprends le dessus. Et puis, euh, je me dis, bon, je devais rentrer, je crois, euh, une semaine plus tard. Et en fait, j'avais l'opportunité de faire tous les examens en Tunisie parce que ça va très, très vite en Tunisie. En France, ça m'aurait pris au moins deux mois. Là, en une semaine, je pouvais tout faire. J'appelle mes enfants. Je ne leur dis pas ce qui se passe. Je leur dis juste que j'ai une petite infection et que je dois juste passer des petits examens par rapport à cette infection et que je rentrerai avec une semaine de, de décalage. Et j'ai passé tous mes examens. Il s'est révélé que c'était effectivement bien un cancer, qu'il était a priori localisé au sein, qu'il n'y avait pas de métastase. Donc, je m'engageais dans quelque chose qui n'était pas encore trop agressif. Donc, c'était plutôt rassurant pour moi. J'ai pris la décision de me faire soigner en France pour être près de mes enfants. Je rentre en France, je vais voir un chirurgien, on programme une intervention. Cette intervention a lieu fin octobre et puis euh, voilà, ça se passe bien. Très rapidement, j'ai dit au chirurgien, vous savez, je suis franco-tunisienne, entre guillemets, et j'ai vraiment besoin de retourner chez moi le plus souvent possible. On planifiait tout en fonction de ça. C'est-à-dire qu'entre chaque étape de mon traitement, je repartais en Tunisie. C'était vraiment la condition, tu vois. Donc, première intervention. Il me dit, de toute façon, je n'aurai les résultats que le 13 novembre. Donc, euh, ça vous laisse 15 jours pour retourner chez vous. OK, je prends la valise, je fonce là-bas. Je me ressource, je, euh, voilà, je, je, je récupère. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Le 13 novembre, je reviens en France. Je suis dans le, la, le bureau du, du chirurgien. Et là, re upercute il m'annonce qu'en fait, le cancer avait commencé à migrer dans les ganglions lymphatiques. Et là, il me dit réintervention, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Je ne pouvais pas faire plus, hein. c'est-à-dire que j'avais la totale. Donc, euh, je, je ressors, re en larmes, Et puis, euh, alors avant quand même de le quitter, je lui dis, est-ce que je peux rentrer chez moi quelques jours avant la deuxième intervention Tu sais, je, mais vraiment, c'était ça. Tu parlais de masque à oxygène tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. quoi. C'est-à-dire que euh, dès que je rentrais en France, j'étais en apnée. quoi, Et je repartais là-bas et hop, je remettais le, max, le masque à oxygène. Donc, je suis reparti avant la deuxième intervention et je suis revenu pour la deuxième intervention. Et là, il m'a retiré tous les ganglions. Il me dit, on commence la chimiothérapie en janvier. Ok, je repars là-bas. Donc, je repars en Tunisie. Et là-bas, il s'est passé un truc. Je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon, cette histoire va prendre dix ans. Mais... Elle en a pris cinq, ceci dit. Mais en fait, là-bas, j'étais tellement proche des Tunisiens que j'ai des gens qui sont devenus ma famille, comme ma famille, et j'ai passé du temps chez eux. Et j'ai mangé épicé, épicé, épicé parce que j'adore ça, et je me suis déclenchée une gastrite phénoménale et j'étais halitée pendant trois jours. C'est-à-dire que je, ne pouvais, je pouvais à peine aller jusqu'à mes toilettes, tu vois, tellement j'étais affaiblie par cette gastrite. Et là, je me suis dit, j'étais pas bien par rapport à l'idée de la chimiothérapie parce qu'en en fait, euh, je ne savais pas comment mon corps allait supporter ça. Et j'avais très peur euh, de retourner dans le fauteuil. C'est ça qui me terrorisait. Quand il m'a dit chimiothérapie, c'est ça qui m'a terrorisée, tu vois. C'était pas les nausées, c'était pas perdre mes cheveux, même si ça me faisait très très mal. C'était de me dire mais si tu fais cette chimio, mais si ça se trouve tu vas repartir dans le fauteuil, voire pire. Voire pire. Mais j'avais, pareil, j'avais pas d'argument euh, concret, tu vois, pour valider ça. Et en fait, c'est la Tunisie qui me l'a amené, ça, cet argument concret. À travers ses piments, eh bien, euh, j'étais tellement malade, je me suis dit, si trois piments, enfin, trois, entre guillemets, piments, te mettent dans cet état-là, la chimiothérapie, ça, ça, tu ne vas pas la supporter, ce n'est pas possible. Et donc, euh, quand je suis rentrée en France, je me suis retrouvée donc, face à une cancérologue, et j'ai eu la chance de tomber sur une personne euh, très compréhensive, à qui j'ai expliqué tout ça, à qui j'ai surtout demandé... Quels effets secondaires allaient avoir ces chimiothérapies par rapport euh, à mes problèmes actuels C'est-à-dire que j'avais des problèmes digestifs très importants, j'avais un traitement assez lourd, j'avais des problèmes cardiaques aussi à l'époque puisque j'avais une arythmie qui s'était développée, j'avais euh, des problèmes de thyroïde qui avaient été euh, stabilisés mais qui étaient quand même présents. Et je voyais bien que la cancérologue, quand elle a ouvert mon dossier, euh, je pense elle avait aussi peur que… moi. Enfin, tu vois, la, la peur était la même que la mienne, tu vois. c'est pas pour les mêmes raisons, mais elle n'était pas rassurée, si tu veux. Et là, elle m'a dit « bah Écoutez, je vous laisse 10 jours pour réfléchir parce que je ne vous sens pas prête à la faire, cette chimio. » Et en fait, quand un médecin te dit ça, un médecin ne peut pas te dire « Ne faites pas la chimio. » Déontologiquement parlant, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais quand un médecin te dit « Je ne vous sens pas prête à la faire. Je vous laisse 10 jours. » Ça veut dire, réfléchissez bien, vraiment réfléchissez bien, parce qu'il y a peut-être une possibilité de faire autrement. Sachant que, je précise bien une chose très importante, c'est que c'était fait en prévention, pour éviter les récidives. Si j'avais eu des métastases partout, j'aurais pris le risque de la faire. Mais là, ce n'était pas le cas. Nous, en tant qu'être humain, on a plein de choses qu'on peut faire. Sur le stress, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'activité physique, il y a plein de choses qu'on peut faire. Sur notre relationnel, tu vois en général, quand on a une maladie, il faut regarder son environnement aussi. Environnement familial, environnement amical, environnement professionnel. Et souvent, on a des explications par rapport à la maladie. Donc, tu vois, je me suis dit, bah, ok, je ne vais pas faire la chimio, mais je vais me donner un maximum de chance à côté pour ne pas faire de récidive. Donc, au final, j'ai fait tout mon traitement en France. Donc, en gros, deux interventions chirurgicales. J'ai quand même fait la radiothérapie. Ça, je l'ai fait, mais j'ai aussi beaucoup travaillé à côté pour bien la supporter. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu de brûlure du tout parce que j'ai vraiment, euh, tu vois, j'ai fait plein, plein de trucs pour éviter les brûlures. Parce que du coup, comme je n'ai pas fait la chimio, ils m'ont donné des séances de radiothérapie en plus. Ça a vraiment été, tu vois, étape par étape, hein, comme je vous l'ai dit. C'était petit pas par petit pas. Alors oui, le cancer, ça a été euh, un gros obstacle à surmonter qui n'était pas du tout prévu. Moi, j'avais déjà fait mon petit plan, hein, tu vois, avec la formation en sophrologie, création d'entreprise dans la foulée, etc., et puis, euh, j'ai mis quand même un long moment à, à retrouver cet élan de vie. Tu vois, quand euh, j'ai su que j'avais le cancer, j'ai dit, je continuerai ma formation, je continuerai mes projets. Mais en fait, tu es pris dans une espèce de, de tourmente. Tu as des rendez-vous tous les jours. La radiothérapie, c'est tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Donc, pendant euh, toutes ces semaines euh, d'intervention, de post-intervention, de radiothérapie, je ne, je ne faisais rien d'autre que ça, quoi. Je ne faisais vraiment rien d'autre que ça. Donc, j'avais dû, entre guillemets, ouais, j'avais mis ma vie entre parenthèses. tu vois. La seule chose que j'arrivais à faire, c'était de retourner en Tunisie le plus souvent possible pour me ressourcer, pour reprendre des forces. Et tu vois, à chaque étape, en fait, hein, pour, euh, voilà, à chaque palier, j'allais reprendre des forces et, et j'avançais comme ça. Et donc, en avril 2018, ça s'est arrêté. Et là, c'est un sentiment très bizarre parce que, en fait, c'est un peu comme si la vie revenait vers toi en disant « Ouh, ça y est, euh, je suis là, tu peux me reprendre. » Sauf que toi, tu es complètement rincée. En plus, par rapport à ce que j'avais vécu avant, bah, j'avais plus de repères. Je ne savais plus trop exactement si les projets que j'avais prévus avant, euh, j'avais toujours envie de les, de les concrétiser. J'étais complètement paumée. Quoi. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je ne me suis pas pris la tête. Euh, j'ai lâché prise. C'est ce qu'il faut faire en général. Hein. Quand ça turbine trop là-haut, euh, j'ai lâché prise et puis j'ai dit, bah tant pis, euh, je vais me reposer. De toute façon, a, je savais qu'à un moment donné, ça reviendrait, tu vois. Je savais que ça reviendrait. Et effectivement, en juillet, euh, donc euh, trois mois après, il m'a fallu trois mois quand même hein, pour euh, retrouver cet élan de vie. Et un matin, je me suis réveillée, tu sais, j'ai senti, j'ai senti que ça pétillait en moi, j'ai senti que ça y est, je, je m'étais réappropriée ma vie, en fait. Et j'ai appelé mon formateur en sophro, je lui ai dit, bon, Armand, t'es prêt, on reprend la formation, j'arrive bientôt, euh, etc., etc. Et donc, je suis retournée en Tunisie, j'ai repris ma formation. Et donc, j'ai passé deux mois là-bas. Alors, je, on a fait de l'intensif hein, parce que forcément, euh, j'avais plusieurs mois à rattraper. Et le 26 août 2018, donc toujours ce fameux 26 août, c'est euh, hallucinant, euh, ouais, hallucinant ce que la vie nous réserve parfois. En fait, euh, je commençais vraiment à avoir ce projet de création d'entreprise très ancré en moi, tu vois. J'avais même pris une coach pour commencer à travailler là-dessus et tout. Et j'avais envie de lui donner un nom à cette entreprise, mais je ne voulais pas que ce soit un nom lié à la sophrologie uniquement, parce que je savais que j'y amènerais d'autres choses. Et puis moi, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de, de, de quelque chose de, 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 de varié. J'ai repensé à cette présence qui me transmettait des messages, et particulièrement au moment du cancer, quand j'attendais mon compte-rendu et qui me disait euh, « mais t'inquiète pas, c'est juste une expérience, ça va bien se passer ». Et j'ai repensé aussi à tout, tout mon parcours de vie qui était quand même complètement hallucinant, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai un ange gardien. J'ai un ange gardien, ça peut pas être autrement, tu vois. Et puis là, j'ai pensé, je me suis dit, bah tiens, peut-être que les anges ont des, ont des noms, pourquoi pas Bah Moi, je suis allée voir mon ami Google, hein, parce que Google est mon ami, et j'ai tapé nom d'ange sur Google. Et là, je suis tombée sur un calendrier avec un nom d'ange par jour. Je me suis dit, waouh, intéressant, je vais aller voir à la date de mon anniversaire. Et donc, je vais voir la date de mon anniversaire, le 19 février. Et là, je vois « Néophyme ». Et en dessous, il y avait marqué « Celui qui se lève à nouveau ». Et là, je suis restée, waouh, wow, la bouche ouverte devant l'ordinateur. C'est un petit peu, si tu veux, comme, euh, comme si tout se remettait en place, en fait. Comme si euh, ce sens que je cherchais euh, à, à tout ce que j'avais vécu auparavant était enfin là sous mes yeux, quoi. C'est qu'en fait, oui, euh, je suis, grâce à lui, je suis celle qui se relève constamment, tu vois, que c'est ça que j'ai à apporter aux autres et que c'est comme ça que je peux aider les autres. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc depuis euh, trois ans maintenant. Je n'ai pas créé l'entreprise le 26 août 2019. Hein. j'ai pas attendu jusque-là. Je l'ai fait un petit peu avant, mais voilà, c'est arrivé dans la foulée. Voilà, c'est arrivé dans la foulée, mais c'était vraiment, euh, c'était magnifique, quoi. Enfin, euh, toutes ces épreuves que j'avais enchaînées les unes derrière les autres, parce que ça s'est fait à une rapidité euh, incroyable. C'était, waouh, wow, c'était dur, hein. Il fallait quand même tenir le rythme, il fallait… Euh, oui, je me suis cassé la figure à plusieurs reprises. Oui, je suis tombée, mais je me suis relevée à chaque fois, quoi. Mais je me suis relevée parce que je, vraiment, vraiment, je ne me sentais pas seule, quoi. Et à aucun moment, je me suis sentie seule.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Nathalie pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.